0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Mark Cavendish hätte heute bei der Tour de France Geschichte schreiben können. Als der Radprofi mit den meisten Tagessiegen bei der Tour. Hätte der Brite die 19. Etappe gewonnen, wäre er jetzt alleiniger Rekordhalter. Hat er aber nicht und deshalb steht er weiter auf einer Stufe mit Eddie Merckx. Steffen Gahr berichtet.
1: Ausreißer machten die Hoffnung auf den 35. Tourerfolg zunichte. Einer der Spielverderber war der deutsche Jonas Rutsch.
0: Was heißt nicht gegönnt? Das ist Radsport. Das ist Sport. Man verliert, man, man gewinnt. Man. Und, ähm, heute hatte Kevin sich nicht das Glück, dass es zu einem Sprint kommt.
1: Viele Teams waren bei dieser Tour bislang leer ausgegangen. Daher versuchten viele, mit viel Tempo einen Massensprint zu verhindern. Das gelang zwar. Mit Matej Moric siegte ein Ausreißer. Aber es war schon der zweite Erfolg für den Mann vom Team Bahrain. Der Slowene attackierte als erster der Spitzengruppe und kam in knapp einer Minute Vorsprung als erster ins Ziel. Nils Politz kämpfte dahinter vergeblich.
0: Gut, im Endeffekt ja heute keiner so richtig mit mir zusammenfahren. Äh, und äh, ja, nach meiner Attacke ist keiner mitgefahren. Und ich war nicht stark genug, um sie abzuhängen. Von daher, im Endeffekt ist ich mal Fünfter, oder bin ich Fünfter geworden. Und ich denke, das ist auch ein äh, sehr schönes Ergebnis wieder.
1: Insgesamt waren vier deutsche Fahrer unter den besten 15 des Tages. In der Gesamtwertung bleibt alles beim Alten. Denn Tadej Pogacar, der Mann im gelben Trikot, kam mit im Hauptfeld ins Ziel. Dort auch Mark Cavendish. Der Brite kann erst in Paris Geschichte schreiben
0: mit seinem 35. Tagessieg bei der Tour. Am Sonntag auf der letzten Etappe. Der Sieger heute, der Slowene Mohoric, fährt übrigens für das Team Bachrein und das steht unter Dopingverdacht. Beweise gibt es aber auch nach einer Razzia im Hotel bislang nicht. Heute legte Mohoric bei der Zieldurchfahrt demonstrativ den Zeigefinger auf die Lippen und sagte, sein Team habe nichts zu verstecken. Apropos Zeigefinger. Forscher der Uniklinik Köln haben jetzt in einem Experiment gezeigt, dass schon ein flüchtiger Hautkontakt reicht, um einen positiven Doping Test zu verursachen. Wie Sportlerinnen und Sportler ungewollt zu Dopern werden können, ist Thema der neuen Dokumentation der ARD Doping Redaktion. Titel Geheimsache Doping. Schuldig. Peter Wosni berichtet.
2: Es ist dieses Knacken, auf das der ehemalige Diskuswerfer Robert Harting noch immer achtet. Jedes Mal, wenn er eine Flasche öffnet.
3: Und man hört immer das Knacken. Weil es Knacken nicht kommt, Flasche
2: weg. Also alles, was offen ist und irgendwie nicht aus einem sterilen Umfeld kommt, nimmst du einfach nicht. Die Angst, dass ihnen Dopingsubstanzen untergeschoben werden, begleitet viele Athleten. Dass sie begründet ist, verdeutlicht die ARD-Dokumentation schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können. Dass dazu bereits eine flüchtige Berührung ausreichen kann, zeigt ein Experiment am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln. Die ARD-Doping-Redaktion war mit der Kamera dabei. Zwölf Probanden bekamen eine geringe Menge verschiedener Anabolika über die Haut verabreicht, durch kurze Berührungen an Hand, Nacken und Arm. Bei allen Probanden wiesen Urinproben danach auffällige Werte auf, wie der Leiter des Kölner Dopingkontrolllabors Mario Thewis erklärt. Wenn die Proben von Athleten gestammt hätten, dann hätten wir in zahlreichen der genommenen Proben einen positiven Befund erheben müssen dann hätten wir hier einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln, was entsprechend auch sanktioniert worden wäre. Ein Handschlag, ein Schulterklopfen, eine Umarmung, alltägliche Gesten im Wettkampf, eine potenzielle Gefahr für Dopinganschläge, kinderleicht auszuführen. In Deutschland wurden mögliche Dopinganschläge bereits vor über 20 Jahren diskutiert, anhand des Falls Dieter Baumann. Der Langstreckenläufer, so fanden Ermittler heraus, nahm wahrscheinlich über kontaminierte Zahnpasta verbotene Substanzen auf. Höchstwahrscheinlich ein Anschlag, gesperrt wurde Baumann trotzdem. Die belgische Judoka Charlene von Snick erreichte dagegen einen Freispruch vom Vorwurf des Kokainmissbrauchs. Sie konnte den Nachweis erbringen, dass ihre Trinkflasche manipuliert wurde. Beim Schweizer Handballer Simon Getzmann führten verunreinigte Schmerztabletten zu einer positiven Dopingprobe. Ein Produktionsfehler, der erst nach einem langen und teuren Verfahren festgestellt wurde. Mein Fall zeigt eigentlich, man kann positiv sein, aber nicht oben. Das Kölner Experiment zeigt, dass es neben den Bekannten möglicherweise noch viel mehr Fälle geben könnte, bei denen Sportler gegen ihren Willen gedopt und ohne die Chance einer Rechtfertigung schuldig gesprochen wurden. Angesichts dieser Erkenntnisse hält die Rechtsprofessorin Angelika Nussberger die geltenden Regelungen, dass ein Sportler sanktioniert wird, der seine Unschuld nicht beweisen kann, für nicht mehr haltbar.
3: Wenn es nicht merkbar ist, dann würde das bedeuten, dass eine Menschenrechtsverletzung mit der Sanktion vorliegen würde. Man hat nicht die kleinste Chance, den Gegenbeweis zu führen. Die Folge wäre, dass dann die entsprechenden Regeln geändert werden müssen.
2: Alle internationalen Sportorganisationen schwören jedoch auf das seit Jahrzehnten geltende Anti-Doping-Regelwerk, auch wenn dadurch Jahr für Jahr möglicherweise eine ganze Reihe von Sportlern zu Unrecht sanktioniert wird.
0: Sagt Peter Wosny. Die Dokumentation schuldig, wie Sportler ungewollt zu dopern werden können, können Sie morgen um 18 Uhr in der ARD sehen. Zum Fußball. Die Europameisterschaft ist vorbei, doch das nächste große Turnier wirft seine Schatten voraus. Die WM 2022 in Katar. Die ist vor allem wegen der Menschenrechtslage im Land umstritten. Für große Empörung hat jetzt ausgerechnet der Deutsche Fußballbund gesorgt. Denn offenbar will der DFB die staatliche Fluglinie Qatar Airways als neuen Werbepartner gewinnen. Heute wurden neue Einzelheiten bekannt. Thomas Kistner berichtet. Eine
3: Woche lang schwiegen der Deutsche Fußballbund und Qatar Airways zu den hitzigen Debatten, die sich rund um ihre angestrebte Werbepartnerschaft entzündet hatten. Jetzt dementierte der Staatskonzern am Golf jedes eigene Interesse an einem solchen Sponsoring. Es sei auch nie mit dem DFB erörtert worden. Aber die Deutschen hätten sich schon darum bemüht. Das bringt neue Brisanz in die Debatte. Es habe zu keinem Zeitpunkt Verhandlungen oder Gespräche zwischen Qatar Airways und dem DFB über ein Sponsoring oder sonstige Förderungen gegeben, teilte Katars Botschaft in Berlin am Freitag für die Fluglinie mit. Man ziehe das auch derzeit nicht in Betracht. Diese Sprachregelung schließt eine spätere Werbeliaison explizit nicht aus. Es bleibt noch eine Menge Zeit bis zum Anstoß der umstrittenen Fußball-WM in Katar Ende 2022. Heikel für den DFB wird nun aber die offizielle Darstellung Katars, dass der mit sieben Millionen Mitgliedern weltgrößte Fußballverband sogar aktiv um diese Werbeehe angefragt habe. Qatar Airways, heißt es in der Erklärung, wurde zwar von Seiten des DFB mit einem derartigen Begehren kontaktiert, dies blieb aber bis zum heutigen Tag unbeantwortet. Abgesehen davon, dass Katar damit zugibt, die deutschen Partnerschaftsavancen gar nicht klar abgewiesen zu haben, dass sich der Deutsche Fußballbund einseitig um eine hochprofitable Verbindung bemüht haben soll, dürfte die politische Debatte verschärfen. Denn die Kritik an den Katarplänen hat es sich ja nicht gegen das Emirat gerichtet, sondern gegen Absichten, das Image des deutschen Fußballs in ein Land zu verkaufen, das wegen seiner Menschenrechtslage und anderer Probleme heftig unter Druck ist. Der DFB hat sich zu den Vorgängen auch am Freitag nicht geäußert.
0: Sagt Thomas Kistner. Es gibt aber auch gute Nachrichten vom DFB. Der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga werden nach der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz einen Hilfsfonds in Höhe von 3 Millionen Euro einrichten. Auch die UEFA hat ihre Unterstützung zugesagt. Noch eine Meldung vom Fußball. Das eigentlich für 2023 nach München vergebene Finale der Champions League wird dort erst 2025 stattfinden. Das hat das Exekutivkomitee der UEFA beschlossen. Das Endspiel 2023 wird in Istanbul ausgetragen. In einer Woche werden in Tokio die Olympischen Spiele eröffnet. Heute hat IOC-Präsident Thomas Bach in der japanischen Stadt Hiroshima in Gedenken an die Opfer des Atombombenabwurfs im Zweiten Weltkrieg einen Kranz niedergelegt,
4: begleitet von Protesten Thorsten Ifland. Schon im Vorfeld dieses Besuchs gab es Kritik, unter anderem von den Hibakusha, den Überlebenden der Atombombenabwürfe von 1945. Das Ganze sei nicht mehr als eine reine PR-Nummer, hieß es. 70.000 Menschen unterzeichneten eine Online-Petition gegen den Eintagestrip von Bach. Dass die Spiele trotz der Pandemie abgehalten würden, sei eine Missachtung der Gesundheit und des Lebens der Menschen und zeigt, dass die Spiele kein Fest des Friedens sind, heißt es darin. Der IOC-Präsident rechtfertigte seinen Besuch damit, dass er den ersten Tag des olympischen Friedens würdigen und an eine 3000 Jahre alte Tradition anknüpfen wolle. Bachs Reise ins über 800 Kilometer entfernte Hiroshima wird auch deshalb kritisch betrachtet, weil er und Olympia-Organisationschefin Seiko Hashimoto nur für ein paar Stunden und ein paar öffentlichkeitswirksame Bilder aus dem japanischen Corona-Hotspot Tokio in den Südwesten des Inselstaates geflogen sind. Zeitgleich war IOC-Vize John Coates in Nagasaki und besuchte das dortige Atombombenmuseum. Insgesamt führten die Angriffe der USA im August 1945 zu ungefähr 200.000 Todesopfern. Ein Bericht von Thorsten Ifland. Die deutschen
0: Basketballer werden bei Olympia definitiv auf NBA-Star Dennis Schröder verzichten müssen. Heute kam die endgültige Absage. Grund sind die zu hohen Versicherungsanforderungen. Beim Tennisturnier am Hamburger Roten Baum ist Top-Favorit Stefanus Tsitsipas überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Der Weltranglisten Vierte aus Griechenland unterlag dem Serben Philipp Krajinovic in drei Sätzen. Und das war Sport aktuell am Freitagabend. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen alles Gute.